0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，上文书讲到，广播这种新媒体出现，极大地改变了人们的生活方式，乃至于社会政治啊，那都是有着极大影响的。从国家的最高领导人到底层的民众之间，有了一条直达的沟通渠道。而且是直接通过人类自己的感官去感触一个远在天边的人，这种信息的传达效率那是无与伦比的呀。所以，不论是罗斯福、丘吉尔、斯大林、希特勒，都喜欢发表广播讲话。呃，对于前三位，您只要用耳朵听就够了。反正这三位长得也不太不太漂亮啊。对于最后一位希特勒来讲，你只听是不够的呀。别看希特勒长得也不漂亮啊，这位其貌不扬的元首拥有丰富的肢体语言。看元首演讲，那比看那脱口秀啊还精彩。你别说，人家希特勒关起门来专门练过，特别是对着镜子练自己的各种手势和表情。希特勒是有心人，乱世枭雄，他也是有过人之处的呀。一战结束以后，德国实现了普选。这一下呼啦超就冒出来好多好多政党，引起了当时德国国防军的警惕。俄国人可是闹了红色革命的，基尔港的水兵也闹了起义，还把军官给抓起来了。这样下去如何了得呀？国防军里面很多人就特别害怕，万一俄国人啊，布尔什维克那一套思想在德国开始广泛流传，那妈呀，这这这要坏菜这是。于是他们就找了一批人当密探。大部分是退伍兵，因为他们对退伍兵是有详细档案的，每个人人品如何，他们非常清楚。而且德国人啊，那么多士兵被裁撤，只保留十万陆军嘛，有大量的人是失业的，而且肯定不少退伍兵他就是失业者，这不刚好给他们找了份差事嘛，用派上用上了嘛。在这一批人里面，就有希特勒。这批人是先要送到慕尼黑大学去培训的。实际上就是找几个右翼保守派的那个教授讲师，给这帮子密探先给那洗洗脑啊！你先不下手啊，万一这帮人被对方洗了脑，那怎么办呢？这玩意儿这个思想这个不可不防啊！所以军方请来的很多老师本身的政治观点都是相当偏激的，这对于希特勒来讲简直是个政治思想的速成培训班所以在那个阶段，希特勒就上了一大堆政治学、经济学、社会学的那个速成课，还有一大堆的讲座。反正不听白不听嘛，你就在大学里混嘛。很多人都没有注意过。你们想一想啊，一个文艺青年，一个没有受过高等教育的失业者，怎么说起话来一套一套的，而且还那么多高大上的词汇能直接往出扔？一部分是当年在维也纳，他自己去图书馆拼命看书。这家伙特别喜欢看书。还有不少就是这个时期培训的结果，他是给培训出来的。希特勒就在这个阶段，还真捧着这一本《资本论》一顿的恶补啊！跟他住一宿舍的人都觉得这家伙有点怪，那睡觉也不老实啊，咬牙放屁，连带吧嗒嘴，夜里还梦游。但是一旦开口说话，他就喋喋不休，没完没了，一直弄得同伴烦透了为止。教授们也发现了，这个希特勒是个天生的演说家。他能滔滔不绝地连讲几个钟头啊，所以就让他去了一个战俘教化团。德国那些战俘陆陆续续被遣返回了德国，很多人都有一肚子怨气呀、啊。而且呢，呃，对方啊，无论是英法呀，还是苏俄呀，一定也对战俘进行过再教育嘛。战俘们都觉得自己受了骗，当了炮灰，青春就这么没了，一个个极度沮丧。这帮人回了国以后，都是潜在的不稳定因素。希特勒的主要工作就是对着他们进行一顿再教育。他一顿白话呀，告诉回国的战俘，什么叫凡尔赛的耻辱，什么叫十一月的罪人，什么叫犹太红色阴谋家。这一顿白话呀，他立马是圈粉无数，一堆资产阶级社会主义这种大词扔出去，立刻就把大家砸晕了。当时军方的报告里面提到过，希特勒的工作是十分努力的，而且效果很好，对他还有表扬。可见，希特勒干这事儿啊，干得得心应手。很多演讲的技术就是那时候刷经验刷出来的。后来的事情呢，大家就比较熟了。他去人家德国工人党的会议上偷窥啊，本来没他什么事他是去偷窥的嘛。自由讨论阶段，有一位教授就提出。要把巴伐利亚和普鲁士分开呀、啊！德国本来就是一堆呀、啊、诸侯邦国联合起来合并而成的嘛，现在干脆分家分家，巴伐利亚和奥地利合伙组成南德意志共和国，咱南方人一块儿过，咱跟那北方人那混不到一块儿。这希特勒实在是受不了，憋不住了。他站起来以后，火力全开，猛烈轰击了对方15分钟。一个堂堂的教授被他骂得无地自容，最后妈逃之夭夭。于是他就被这个党的领导人看见了。哎呀，一看呐，哇呀，了不得呀，这是人才呀，死拉活拽。希特勒就成了德国工人党的第55名党员。两年之后，他成了党魁。这个党也改名叫纳粹党。所以希特勒就是靠他的口才和煽动性的思想，他迅速发迹。他的房东后来回忆啊，他总是在镜子面前啊白 pose， 他一练就是几个钟头。在演讲开始之前，他总要打听清楚这听众是些什么人呢？演讲该用什么样的风格呀？是民族的、社会的还是伤感的？当然了，要什么 style， 那您随便来，您随便挑，希特勒全都得心应手。你说他有这样的水平，他的粉丝能少吗？尽管希特勒粉丝多呀，现场演说也非常具有煽动性啊，但是你一个会场你能装下多少人呢？所以希特勒呢就不得不到处跑，在德国到处赶场子演讲啊，特别是大选期间。但是希特勒特别擅长利用新技术、新工具。1932年，纳粹党租了一架飞机。哎，人希特勒可以到处飞，这个效率远比竞争对手要高得多。希特勒典型的一天是这么度过的： 1932年3月3日，希特勒从慕尼黑飞到德累斯顿演讲半个小时，然后飞到莱比锡，在一个大厅里演讲45分钟，然后接下来马不停蹄又飞到开姆尼斯赶另一场，最后希特勒飞到普劳恩，天已经黑了。希特勒呢，在飞机场收到了一束鲜花，他把花就送给了专机的飞行员你比功劳弟达达的啊，这个你太辛苦了。那年头啊，老百姓要看希特勒很容易，抬头往天上一看，那他正在天上飞的。除了大活人坐着飞机到处跑啊，混个脸熟的办法就是拍电影啊。希特勒是有专门的摄影队伍的，专门营造他的光辉形象。在电影里，在照片上，人家形象还是蛮高大的。到了一九三六年，一项新技术彻底解决了大家能看见希特勒的问题。现在，希特勒的形象可以随时走进千家万户啊，那就零距离了。这一年举办的柏林奥运会实现了第一次电视转播，大约有十六万观众观看了开幕式和体育比赛。现在。无线电可不仅仅是把声音带到千万听众的耳朵边上，而且可以把画面传送到观众的眼前呢、啊。1932年，苏格兰的工程师叫贝尔德，他变卖了自己的家当啊，自己筹钱开发电视机啊。他觉得马可尼可以用无线电来发送电报，那么传输图像也是可能的。到了1925年，贝尔德就搞出了一个机械扫描的电视机。所以他也被称为电视之父，他的技术呢就被 BBC 给买了。没多久呢 ，BBC 就开通了第一套电视节目。后来贝尔德埋头去搞彩色电视机技术啊，这效果也不错，还组建了自己的公司专门研发电视。到1928年，贝尔德把电视信号发过了大西洋。机械式电视系统的扫描呢，是靠一个大圆盘，在上面开了一大堆圆孔来解决问题的。这大圆盘转动起来，每个孔依次扫过每一行，这样就可以排着队把光信号变成电信号传输到另一边，然后再用圆盘给还原回来。这里就有一对矛盾：假如圆孔非常小，分辨率就会非常高，但是光线会变得非常弱。假如圆孔很大呢，光线就会变强，但是图像就会变得很模糊，这是一个两难呢、啊。这也就注定了机械扫描是有瓶颈的。后来呢，俄裔工程师佐利金开发出了电视摄像管，他是和西屋公司合作联合开发电视摄像管系统的。再加上阴极射线管显示系统，无论是摄像还是显像，都不再需要机械转动那部分了。完全就靠电子解决问题，所以柏林奥运会使用的三台摄像机全都是佐利金搞出来的。佐利金发明的全电子摄像机，这种机器的体积啊太庞大了，有个 1.6 米焦距的镜头，这个镜头重45公斤，长两米 22， 这简直是大炮。三台摄像机的信号就通过电缆传到了帝国邮政中心，然后经过处理以后，通过广播铁塔发射出去。柏林奥运会期间，每天转播八小时的比赛实况，观众达到十六万人呐、啊。到了一九三七年 ，BBC 也改用了电子电视系统。到了一九三九年，英国拥有的电视的家庭大约是有两万户，咱们就按一家四口来算啊，这也有八万观众了啊。这电视机的发展势头啊是非常猛的，但是这一切都被突如其来的战争打断了。一九三九年九月一号，德军突袭波兰，第二次世界大战开打。九月三号，英法对德宣战，但是两边都坐着没动窝啊，这叫静坐战争。所以在九月份，波兰亡国。一九四零年，德国发动闪电战，四月九号占领丹麦和挪威。5月10号占领荷兰、比利时、卢森堡，接下来就是进攻法国。5月份，法国溃败，英国远征军就陷入了绝境，开始敦刻尔克大撤退。到6月22号，法国投降。1940年的7月到10月，德国啊就猛烈空袭英国，双方就展开了不列颠大空战。德国人的闪电战是非常厉害的。也这也是这么多年来啊，科学技术成就的一次集中展现。所有技术，包括天上飞的飞机、地上跑的坦克，然后无线电，全部加在一起，组合在一起，再经过整体上的方案优化，产生出来的威力，简直是令人难以想象。就连希特勒自己都没想到啊，这事这么顺利就搞定了。说实话，全面工业化以来啊，呃，人类发一次疯啊，那弄得连自己都后怕。所以英国承受的压力，你可想而知。三百年来啊，这个英国人什么时候混到这个份儿上了、啊？那求着美国给自己帮忙啊！这可以说是英国的至暗时刻啊！有兴趣不妨去看这部电影啊，描写丘吉尔的这这电影拍的是真不错。不过有些啊，这不是历史啊，那是为了剧情需要，他改编了一下。反正当时呢，美国正在那儿当灯塔呢，啊，我是灯塔照亮你们，我不掺和，人家隔岸观火不参与。德国人搞潜艇战，就是为了憋死英国这个岛国。英国对外的一切的物质联系全靠海运，那么潜艇战我打得你的商船，你这英国就会被憋死。英国呢，军舰不是太大就是太小，如果你要给商船护航来讲。最好是驱逐舰，这英国人就凑不出这么多驱逐舰呢、啊。没办法，低声下气管美国要五十艘封存的旧驱逐舰，还不是新的，那怎么办呢？只能拿大西洋里的基地去换，这是没办法的，被人讹诈。而美国人也不想名声弄得这么差，什么这这这这个这巧取豪夺，这不行。所以驱逐舰算是借给英国人的，基地算是租的啊。当然，美国人也不知道你英国人还能不能撑住啊？你能撑几天呢？所以美国人就要求啊，万一你英国撑不住了，你投降了，这个皇家海军啊，你肯定咽不下这口气嘛。你肯定到时候所有的什么大英帝国和所有海军军舰全部自沉。当年德国不就这么干了一回嘛？你在这玩个自沉，这批驱逐舰你千万不能自沉啊！那是我们家东西，我还要呢。这大英帝国呀，跟谈判的时候还得还得。拉下老脸去签这种条款啊！那这,这美国驱逐舰不能自沉啊！那别提多憋屈了。就在一九四零年的八月份，一个英国代表团就来到了美国。丘吉尔首相说了：“哎，咱就不需要跟美国人太计较了啊！讨好美国啊，加强军事合作。”英国是把压箱底儿的好东西都给带来了，我的宝贝啊，全拿出来了。美国人一看，俩眼发直，你也呆呆发愣，不由得倒吸了一口凉气，因为这些东西都能极大的改变战争的进程，而且还在战后极大的改变了我们的生活。这些技术都是些什么东西呢？这英国人拿出了什么压箱底的祖传秘方呢？无线电近炸引信，这炮弹呢，靠近了金属的东西就爆炸，这不用撞上啊，靠近就炸。所以用在高射炮上特别好使，打飞机的概率大大上升啊！这一打一个准儿。还有陀螺仪控制的头弹瞄准具，这东西用在轰炸机上效果很不错呀。有人说这个这东西跟我生活没半毛钱关系啊！别急、啊，这些都是开胃菜啊，这是小东西。英国人告诉美国人，用核裂变技术来制造炸弹，它是有希望的。先告诉你们一个信儿啊。英国人就把弗里斯佩尔森备忘录交给了美国人。弗里斯的姨妈呢，就是利泽麦特纳，她和奥托哈恩一起研究核裂变现象，正确的解释了核裂变现象。不过他是犹太人，他正在逃难佩尔森在海森堡手下工作过，也是这方面的专家。这两个人从德国跑出来啊，去了英国人那儿。他们粗略计算了铀235的临界质量，这个质量并不大。制造的炸弹飞机能扛得动，也就是说，原子弹是有实用化的可能性的。这个计算结果太关键了，海森堡这一辈子栽跟头就栽在这件事上。要了解有关原子弹制造的历史啊，可以去买我新出的一本书，叫《无中生有的世界：量子力学外传》，书里边写的比较详细，还有很多插图。或者啊，你也可以翻我以前的音频来听，我以前也是讲过的，我就不多讲了。我在这儿算做个广告啊。英国人就把家底儿都漏给了美国人，好东西还不止原子弹这一项，还有一项叫喷气发动机、航空涡轮引擎，这东西厉害啊！可惜啊，二战时候没有发挥太大的作用，因为。喷气发动机一直不成熟，应用的机会呢也不多，到了战后才走向成熟，航空业也就进入了喷气时代。这个呢就不过多提及了，以后你总有机会讲航空航天，呃、先挖个坑，以后慢慢添啊。咱们先留下这个这个线索了。第三样关键的宝贝叫多腔磁控管技术，这个东西太神奇了。这个技术可以说跟我们的日常生活联系最紧密的一个技术了，每天大家几乎都会用到这个东西，它就安安静静的隐藏在每家每户的微波炉里边。多腔磁控管呢，可以发出功率巨大的微波辐射，是高性能雷达的关键器件。那磁控管是什么原理呢？磁控管就是一个金属制造的电子管，中间是阴极。周围的外壳是阳极，用高压电驱使着阴极发射出电子飞向阳极。大家可以想象啊，电子流是从中心飞到四周，飞到周边，就像太阳发光那样。假如我布置一个磁场，这电子流垂直于磁力线，那它就不老老实实走直线了，它走的是弧线。电子流就在走的时候，它高速旋转，在金属腔内部形成了一个电子流组成的龙卷风。你能想象出那个样吗？金属腔体呢，它也不是普普通通一根圆管子啊，它像个左轮手枪那样的，嗯，这这种轮子内侧呢有切口，哎，电子龙卷风吹过这些缺口的时候，就会像吹哨子一样发生高频震荡。所以发出的无线电波长大约是10厘米左右。这个电子龙卷风啊，其实它不像真的台风那样，那个那个形状是圆的，而是一个非常复杂的花瓣形，在腔体之中高速旋转，可以爆发出极强的无线电波。微波炉里面的磁控管频率大概是 2.45G 吉赫兹，波长12厘米。算是分米波也行，你算厘米波也行。当然，现在也有用功率半导体器件代替磁控管的新型微波炉，呃，频率呢也有翻到5 G 的，不过数量还不是很多。电子管如今已经基本淡出了我们的生活。过去呢，电视机的显像管是阴极射线管，这是一种电子管，如今呢早就被淘汰了。可能有人家里的旧电视啊还在，还能看到 CRT 显像管。有不少搞 Hi-Fi 音响的发烧友啊，也特别喜欢胆机。所谓胆机呢，就是电子管音响放大器啊。这电子管一个个长得都像小号的暖瓶胆嘛，顾名思义叫胆机。我看到有资深的发烧友说了啊，这个电子管只要用到麦克斯韦方程式啊，这是个偏微分方程嘛，一切都是连续的嘛。但是晶体管是要用到量子力学的呀，一切都是不连续的呀。所以电子管就可以把模拟信号发挥到极致，声音是那么的温暖。我这耳朵，反正我我没这水平，我听不出来什么叫温暖，什么叫不温暖啊。反正孤妄听之吧。这个说法它是主观感受啊，他就他他找了个理由。那我觉得就不要乱找理由了啊。也就是说，如今 HiFi 有一部分是用电子管的，是电子管的应用，剩下的就是微波炉这个最后的阵地了。什么时候这个阵地再失守，我也不知道。这就是家用电器之中的最后一个电子管了，它总有一天会被半导体器件代替。二战之中诞生的原子弹技术、无线电雷达技术、喷气发动机技术，可以说是二战之中诞生的革命性技术。原子弹起到的作用呢，那就是一锤定音嘛，这一一一一下子下去，这这是啥事都 game over 了啊。无线电技术呢，它是润物细无声，它几乎是无处不在，到处都是有的。二战时期的电子攻防战打的那是异彩纷呈啊！英国、德国、美国呢，也是最早研究喷气发动机的国家，所以啊，英国人在1940年把自己的祖传秘方啊、压箱底儿的宝贝啊、宝贝啊，全都拿出来了。端到了美国人面前，可见这诚意满满的，就是想盼着美国人，你赶紧拉兄弟一把呀，兄弟快不行了。但是这个英国人呢、啊，这个好像还留了点什么东西没告诉美国人，还瞒着美国人啊，有什么事儿他没说。这事儿到底是什么事儿呢？咱们下回再说。科学声音。